0: Bienvenidos a Formación Consciéntete, una comunidad en donde te formas y te informas. Hola de nuevo, somos Consciéntete, información y formación para tu desarrollo personal. Esto es Reflexiones de Cuarentena. Si mirara con tus ojos, si escucharas mi sonido, si mirara con tus ojos, si escucharas mi sonido. Hablaremos de tres conceptos herramienta que nos pueden funcionar para comunicarnos de mejor manera y, por lo tanto, relacionarnos de manera más sana. Objetividad, intersubjetividad y subjetividad. Mm, Vamos paso a pasito. ¿Qué pasaría si escucháramos para entender al otro...? ¿Y si habláramos para realmente darnos a entender? ¿Qué quiero decir con esto? Um, ¿Han escuchado la frase esta que dice, es como una pregunta, y pregunta, ¿escuchas para contestar o escuchas para comprender? Bueno, más o menos por ahí va el asunto. ¿Cómo hacemos para comunicarnos de manera más eh, asertiva? Bueno, pues es que muchas veces el problema de comunicación radica en que estamos entablando conversaciones solo desde nuestra subjetividad. Y no nos estamos dando cuenta que nuestra subjetividad es solamente eso, nuestro muy particular punto de vista. Y ese punto de vista no es una verdad absoluta ni una verdad universal, es nuestro particular punto de vista. ¿Cómo identificar? si estamos siendo subjetivos o si estamos siendo objetivos a la hora de comunicarnos. Bueno, pues vamos definiendo los conceptos. La objetividad o información objetiva es aquella que carece totalmente de interpretaciones o intereses personales. Por lo tanto, no cabe el prejuicio, las creencias, los sentires, Es decir, es lo que es. Describe un hecho o un objeto tal cual es, sin matices. Vamos a poner un ejemplo. La niña. La niña es objetivo porque, bueno, vamos a hablar de una niña y no de otra cosa. Pero si la niña es pequeña, pues habría que preguntarse, ¿pequeña respecto a qué o respecto a quién? Mm, si la niña es... Así a, mí, a mí me parece, por ejemplo, que una niña de 8 años es lo suficientemente grande como para hacerse cargo de sus tareas, de su cuarto y de lavar los trastes. Pero de manera paralela, me parece demasiado pequeña para salir sola a la calle. Entonces, ya el que sea pequeña o no, entra dentro del campo de la subjetividad. Uh, ¿Por qué? Pues porque estas interpretaciones que acabo de hacer, de por qué me parece pequeña y por qué me parece grande, pues nacen desde mi perspectiva, ¿no? De mi formación, de mi entorno, la influyen pues muchas cosas. Por ejemplo, siguiendo este, este mismo ejemplo, valga la redundancia, hay ciertas comunidades en donde una niña de 8 años ya debe trasladarse sola al campo para la pizca porque pues en casa todos deben trabajar para mantenerse. Entonces, bueno, queda claro que la niña es objetivo en un momento dado, pero la niña pequeña o la niña grande ya es subjetivo, ¿no? Entonces vamos aclarando los los conceptos. La información objetiva solo describe la realidad tal cual es, desligada por completo de la percepción, la interpretación o cualquier ideología. No busca transmitir la postura del comunicante con respecto a un tema, sino que se propone a brindar información neutral sobre un tema. Por el contrario, La información subjetiva estará construida por las percepciones, argumentos y el lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, del comunicante. Y por lo tanto, pues van a estar influidos por sus intereses y deseos personales. ¿De qué nos sirve saber esto? Bueno, pues sí, sí sirve porque identificando este tipo de maneras de comunicarse, nos comunicaremos mejor y entablaremos relaciones pues, mucho más sanas. Por supuesto, la meta no es comunicarnos solo de manera objetiva, porque pues, no somos autómatas, somos seres humanos que pensamos, que sentimos, que creemos eh, y que actuamos de manera distinta. Lo interesante sería que una vez que logremos distinguir la objetividad de la subjetividad, tengamos la capacidad de expresar nuestra subjetividad como lo que es, un punto de vista, una apreciación subjetiva. Esto quiere decir, es mi punto de vista Pueden existir muchos otros puntos de vista, entre ellos habrá puntos que concuerden, habrá puntos totalmente eh, disímbolos a mi punto de vista y serán igual de acertados, porque estamos hablando de la verdad de cada quien. Y de hecho, si prestamos oídos a este tipo de a la variedad, digamos, de puntos de vista que puede haber en nuestro entorno o en una conversación, pues, podríamos enriquecer mucho nuestro original punto de vista. Mm, Voy a poner otro ejemplo. Con una frase. Me agota estar con mis hijos todo el día en casa porque son muy revoltosos. Es un hecho que te agota estar con los chicos todo el día en casa, o sea, es lo que es. No es como que te lo estés inventando. Eso podría ser objetivo. La parte subjetiva es que son muy revoltosos. A ti te agota estar todo el día con los chicos en casa, pero el por qué te agota ya es subjetivo. ¿A ti te parece que son revoltosos? Pues tal vez porque no tienes punto de comparación. A lo mejor no has tenido que pasar 24 horas en casa de la vecina con sus hijos, ¿verdad? En un momento dado. Y no te has dado cuenta que hay chicos como mucho más revoltosos que los tuyos. Y deberías de estar agradecida en un momento dado, ¿no? Pero bueno, de hecho... Habría que preguntarse eventualmente por qué es que tus hijos te parecen revoltosos. A lo mejor ahí está la clave para que convivas de manera más pacífica con ellos. O a lo mejor en esa respuesta encuentres que lo que los hace revoltosos es, no sé, eh, que les da hambre a media mañana. Y si les sirves un almuercito, pues a lo mejor se tranquilizan y convives de manera más pacífica. No sé, me saqué el ejemplo de la manga. O simplemente, al hacerte esta pregunta, o sea, al darte cuenta que eso es subjetivo, y al hacerte la pregunta de por qué te parece a ti que es así, cambie tu percepción. Y agradezcas finalmente pues que son chicos sanos e inquietos, y al cambiar tu percepción de manera aparentemente mágica, pues fluya la estrategia adecuada para convivir con ellos de manera... Más tranquila, ¿no? Ahora, vamos a suponer que esa misma frase me agota estar con mis hijos todo el día porque son muy revoltosos, la hayas aplicado en una discusión conyugal. Discusión en lo que, lo que a ti te importaba era que el otro comprendiera que necesitabas como que te apoyara con la contención de los chicos. Y es que resulta una frase que invita, pues, a una serie de connotaciones que podrían desatar más un conflicto que una solución. Con una frase como esta, has invitado al otro a contestarte con su subjetividad cosas tan hirientes como, pues, eres su mamá y si no los aguantas tú, pues, ¿quién los va a aguantar, verdad? Que no está padre. O que de plano te contesten algo así como, ¿y pues qué quieres que yo haga? Sí pasa, ¿verdad? Y claro, como en esta frase ni siquiera hay una sugerencia o una petición, sino una queja, pues el otro tiende a defenderse. Aunque a lo mejor ni siquiera lo estés responsabilizando de tu sentir, sino que solamente tratabas de desahogarte en un momento dado. Y bueno, pues nos sale el tiro por la culata, ¿no? Porque hay una cosa que se llama intersubjetividad. Que nos resulta un poquito más difícil de entender y aplicar de manera adecuada. Pero bueno, ahí les va. ¿Qué es la intersubjetividad? Bueno, la intersubjetividad es la capacidad de reconocer no solamente mi subjetividad, sino la subjetividad del otro reconozco la propia subjetividad reconozco la subjetividad del otro valoro ambas y esto me permite llegar a un punto medio o a un punto de conciliación a esto le llamamos reconocer la otredad es decir, reconocer lo que el otro piensa lo que el otro cree lo que el otro siente es muy importante, y el por qué actúa distinto a mí, y que también es válido. Y he aquí la meta real. Una vez que entendemos estos conceptos, podemos tratar de establecer lenguajes mucho más eficientes para hacernos entender, pero siempre abiertos a tratar de entender a nuestro interlocutor, a tratar de entender al otro. Sigamos con el ejemplo anterior, pero vamos a aplicar de intersubjetividad en este caso. Me agota estar con los hijos y quisiera que te involucres más con ellos para que sus demandas de atención no recaigan totalmente en mí. ¡Ah! Ahí ya quitaste de la ecuación el juicio de valor, ya quitaste la queja. Ya no le dijiste revoltosos a sus hijos no en un momento dado. Mm, Solo que están demandando mucha atención y bueno, es natural que los chicos demanden atención, ¿no? Eso es un hecho. Y si continuaras diciéndole, porque también debo trabajar y dedicarme a otras cosas, y aquí entra la intersubjetividad, Aun cuando dieras por sentado, que como padre es su responsabilidad y obligación hacerse cargo también de los hijos, pues aprender cómo a decir las cosas sin uh, herir la susceptibilidad del otro resulta mucho más beneficiosa. Entonces voy a tomar la frase desde arriba aplicando la intersubjetividad a ver si nos va quedando como claro. Me agota estar con los hijos todo el día y quisiera que te involucres más con ellos porque sus demandas de atención recaen casi totalmente en mí. También debo trabajar aparte de contenerlos. ¿Podrías establecer un horario de convivencia, padre e hijos para que yo pueda enfocarme en mis cosas también? Suena distinto, ¿no? Claro que puede, o sea, obvio puede. Pero hacer esta pregunta le permite al otro el derecho de réplica y le estás otorgando la sensación de que también te interesa su subjetividad y no solo tu necesidad. Aparte de que la queja ya no existe y se convirtió en petición, y eso suaviza la conversación, le estás dando chance al otro de que te muestre su punto de vista, su subjetividad. Y de esa manera, es más fácil que el otro se disponga a comprender tu subjetividad y poder sentarse a negociar. Comprendo que estas herramientas no son mágicas. (coughs) Se requiere de un constante revisar cómo nos estamos expresando, cómo estamos escuchando al otro... Y a veces puede ser frustrante, yo lo entiendo, que mientras uno está trabajando para lograr comunicarnos de manera afectiva y efectiva, pues te topas con pared. Sí pasa. Mm, A veces el otro no da una. Y sigue comunicándose de manera un tanto salvaje. Pero de tanto poner en práctica este tipo de herramientas, Terminará como permeando el entorno y permeando a los demás. Finalmente, bien se dice por ahí, pues que se predica con el ejemplo, ¿no? Es más fácil que los demás comiencen a adoptar este tipo de herramientas desde tu ejemplo que a partir de una cátedra en un momento dado. Mm. Ya en el peor de los casos, si después de mucho practicar este tipo de herramientas y y, y llevarlas a cabo, (coughs) sigues topándote con pared, pues es probable que comiences a relacionarte con otro tipo de personas que sean eh, más parecidas a ti en tu manera de relacionarte Y a lo mejor, estas herramientas también te funcionen como un primer filtro para darte cuenta de si te estás involucrando o no, o ya estás involucrada o involucrado, ¿verdad?, en una relación, pues, no tan sana, tóxica. Y puedas tomar decisiones un poco más acertadas en tu futuro cercano, ¿no? Evidentemente, en este video solo estoy dando como una breve introducción, es una pasadita de mantequilla en estos temas, pero creo que puede ayudarte a hacerte como mucho más consciente de cómo nos estamos comunicando y habrá cosas que puedas implementar por ti mismo. Sin embargo, si realmente quieres ahondar en el tema, hay cursos. Cursos con especialistas. Puedes tomar un curso de comunicación afectiva y efectiva. Lo puedes buscar así en Google. O de comunicación activa, que le llaman. Yo le llamo en mis talleres comunicación consciente. Porque me parece que no solo se trata de estar activos en el escucha. Escucha activo se llama. Yo le llamo escucha consciente. Porque me parece que no solamente se trata de estar como activos en el ejercicio del del escucha, sino estar también conscientes de cómo estamos escuchando y para qué y por qué. De hecho, hay talleres, al menos el mío así se se ha implementado también, en donde puedes eh, no solamente tomarlo tú, sino tomarlo con tu pareja o tomarlo con tu familia, o con aquellas personas con quienes estás tratando de comunicarte y te es importante que suceda. Y bueno, pues de momento espero eh, haber sido como clara al definir estos conceptos y y cómo aplicarlos, aunque di como solamente un ejemplo. Y si la información te ha servido, pues dale porfa like. Eh, Te recomiendo que le piques a la campanita que está aquí abajo para que te suscribas y los siguientes videos te lleguen conforme los vayamos subiendo a la red. No dejes, porfa, de comentarnos cómo, de qué temas te gustaría eh, que desarrolláramos en este espacio. Eh, Las sugerencias son muy, muy importantes para nosotros y eh, tus comentarios nos enriquecen mucho pues no me queda más que darte las gracias por ser parte de esta comunidad. Somos Consciéntete, información y formación para tu desarrollo personal y yo soy Bárbara Mora y quedo a tu servicio. Muchas gracias. Les dejo aquí abajito mis redes sociales en la cajita de descripción por si quieren contactar de manera personal conmigo, pero también pueden contactar conmigo a través de www.conscientete.com que también se los dejo aquí abajito la liga y pues bueno por ahora eso es todo gracias chao